Hej och välkommen till Skifters podcast. Mitt namn är er Magnus Sarnes och nyligen la digitaliseringsminister Nikolaj Astrup fram en ny national strategi för kunstig intelligens. The path to building superintelligence requires us to unlock the most fundamental secrets of the universe. Detta är er ett fält hvor ting ändrar sig raskt. Det betyder att det är er en strategi som ikke ger alla svar på alla frågor, men förhoppningsvis så bidrar det att sätta en riktning för arbete med kunstig intelligens i Norge både i offentlig och privat sektor framöver. Och den etablerar någon överordnade principer som jag hoppas vi stå sig över tid, även om detta är er ett område som ändrar sig väldigt raskt. Vad betyder den strategin för norska bedrifter och för det och med? Senare i episoden pratar vi med filosof och AI-expert Einar Duengerbön. Men nu är er du här Ingeborg Frösnes. Välkommen. Tusen tack. Du är er två uker inne i rollen som politisk rådgivare i IKT Norge. Du kommer från stillingen som CEO i startupen Ansys Technologies som brukar kunstig intelligens inom bland annat textanalys. Ett intervju du gjorde för ja, två år sedan så stod du som representant där och efterlyste en nettop en national strategi för kunstig intelligens. Eh, nu har du fått det. Vad har förändrats från för uke då du inte hade till idag? Det är er nog inte så mycket som har förändrats på den ena uken, men eh, vad som kommer att ske vidare, det har förändrats sig. Och det er att man nå har en national föring, ett nationellt ambitionsnivå för hur vi vill vara som koination. Eh, det är er jätteviktigt. Nu har vi också ett utgångspunkt som vi kan jobba vidare utifrån. Vi kan också hålla regeringen ansvarlig för de ambitioner de har lagt och att disse följs upp på en god måte. Mm. Men kunstig intelligens är er det ett bössord på linje med blockchain och allt annat och är er det här teknologi som utvecklas så fort att föringen vi har idag kan vara helt irrelevant i morgen? Det er nok en bass fordi at man ikke vet nok om vad det faktisk er og hvordan, hvilken samfunnsnytte det kan ha. Og når man ikke vet vad det er, så høres det veldig avansert ut og veldig abstrakt, og så blir det på en måte en slags salgsteknikk. Og derfor blir det en bass. Men nu har vi jo kommet dit at man er fullt klar over hvilken nytteverdi det har, att det faktiskt är er rejält och inte minst det de möjligheterna det ger för värdeskapning och effektivisering av för exempel det offentliga. så man har nog bevegt sig förbi att det bara är er en ett basord och denna strategin är er ju ett konkret exempel på att man nå tar detta på allvar. Mm. men altså, vi kunde ju kanske ha en national strategi för sån quantum computing eller vad som helst annat varför akkurat kunstig intelligens. Det är er ett ganska vitt begrepp då. Det favnar ju väldigt många typer teknologier i under ett. Og det är er väldigt många olika bruksområder. för exempel NLP-teknologi är er jo väldigt god til å läsa analysera stora mängder textdata det är er klart att inför det offentliga har man bruk för den typen teknologier som kan bistå med alltså inför beslutningsstötta 
eller effektivisering och automatisering. Mm. Det, det vi bruksområde, det ser vi ju igen i strategin. Grundläggande värder i Norge måste gälla för kunstig intelligens, mänskligheterna, personvärne, förvarprincipen, demokrati, mindretalsvärn, trepartssamarbete. Allt detta må också omfattas av kunstig intelligens. Um, Först och främst är er du nöjd med den du som efterlyste den för två år sedan? Jag är er väldigt nöjd med att vi har fått den och att det har gått förutsvis kjapt från de lanserade att de önskat och lagat den. Och så är er det ett väldigt gott utgångspunkt för det att kunstig intelligens beveger sig i ett sånt komplext landskap mellan akademia, näringslivet och offentlig sektor. Och därför det att denna strategin favnar så pass brett tyder oss på att man har skönt att det är er komplex komplexa problemställningar. så jag är er väldigt nöjd med utgångspunkten. och så blir det ju jättespännande att se hur den följs upp då. Mm. Ja, för det är er ju en del ting som ska vurderas och utredas i alla fall det har har regeringen intention om då skrivs det i strategin. Så är er det ett par ting som är er konkret, för exempel skall det upprättas en regulatorisk sandkasse för personvern som vi har skrivit om på skifter. Men borde den inte vara mer spissa för att få mer utan? Jo, det kan man gott se, si, men i och med att den favnar så pass vitt så är er det inte möjligt för det i denna strategin, men det är er nettop därför uppföljningen blir så viktig. Det är er då man kommer med konkreta tiltak och det att de lanserar en regulatorisk sandkasse för personvern är er ju ett väldigt gott exempel på möjliga tiltak man kan förvänta sig i framtiden. Så du ser på andra lands nationella AI-strategier, så är er det jo i uppföljningen av dessa att de verkliga tiltakna och konkreta regleringar eller konkreta tiltak kommer då. Mm. Er det också då uenigheten kommer? Det är er det nog. <laughs> ja då, det är er ju det. Det är er också mycket att vara uenig i med denna strategin sånsett. För den är er inom många punkter. Om det är er en ting man kanske skulle varit lite uenig, så är er det detta med finansiering. För det är er lite omt allt. Ikke sant? Och så vill det selvfølgelig vara så som alla strategier egentligen lägger fram att de konkreta tiltaken måste följas upp i de årliga budgetarna. Eh, viktig disclaimer, hilsen Finansdepartementet. Altså, det är er vanskligt att genomföra många av de ambitionerna strategin lägger utan att ha konkreta finansieringstiltak som stöttar det. Men låt oss gå tillbaka till din roll som CEO i ett ett sällskap som jobbar med kunstig intelligens. Kommer hade den rollen och kommer dina tidigare kollega där till att jobba på en annan måte någon som de har det dokumentet här till grund? Ja, det är er ju två olika världar som mötes. för i startupbranschen i alla fall min erfaring så är er man väldigt i sin egen bubbla och prövar att få vardagen att gå runt och landa projekter och det med att förmedla intelligens på en förståelig måte till aktörer som gärna har mött på det tidigare och så er många såna utmaningar med tillgång på data och samtidigt detta önskar man hämta pengar och alla de tingena gör att man blir väldigt fokuserad på det man gör och sina egna arbetsuppgifter och så har du den strategin som 
skal se det store bildet. Og de fleste av de områdene strategien snakker om vil jo berøre en startup på en eller måte. Men jeg tror kanskje speciellt dette med tilgang på data og regelverk, og også finansieringsmuligheter og virkemiddelapparatet, at det er der de kanskje største konsekvensene for en startup-hverdag kommer til å finnes. Da. Så den strategien her kan fungere som en slags bindevev mellom de ulike institutionerna som som er med å drive kunstig intelligens fram. Ja, og det tror jeg også er en forutsetning for at man faktisk lykkes, at man ser det store bildet, og at det er samhandling på tvers av alle disse sektorene og områdene. Og det er kanskje en annen ting med denne strategien, at delvis så legges kanskje, eller oppfordres det private til å ta mye av ansvaret kan man jo diskutere i hvilken grad det er helt riktigt. Det blir en diskussion, som kommer. <laughs> ja. I strategien så er det meislet ut noen klare etiske prinsipp. De er nästan direkte oversatt fra det man finner i ekspertgruppa til EU på det området her. Hvorfor skal vi ha et eget norsk dokument som bare kopierer det EU sier? Jeg tror nok ikke vi kommer til å få et eget norsk dokument som kopierer det EU sier. EU har gjort et kjempearbeid på dette med etikk og etisk bruk av kunstintelligens, så at man benytter sig av det grunnlaget. Det er veldig positivt at man ikke gjør den jobben selv. Og så tror jeg nok man kommer til å, i form av regelverk, skreddersy disse løsningene for norske verdier, Norske verdier er i stor grad eh, like som EU, og bygger også på menneskerettighetskommissionen i Europarådet. Eh, så jeg tror nok det er i regelverket at man kommer til å se den kanskje mer nasjonale versjonen av eh, de etiske prinsippene. Hvor fort tror du at eh, det kommer til å komme diskussioner om nye lover eh, som gjelder kunstig intelligens og bruken av det? Det er jo allerede diskussioner rundt det. Og så er det interessant, for det er dette med regelverket, det er flere sider av det man kan diskutere, for du har dette med et regelverk som styrer tilgang på data, og etisk bruk av den datan. det er en side av det. Men så har du også et annet juridisk perspektiv, og det er hvordan lager man kontrakter som virker for løsninger der resultatene kan ändra sig fra dag til dag. Når du har selvlærende algoritmer, du har olika um, typer løsninger som kanske vil variere, hvordan uh, takler man det fra et juridisk ståsted i form av kontraktsengåelser? Så det er også et sånn interessant aspekt ved den debatten. Mm. Da hører vi at det kommer til å berøre mange institusjoner, mange ulike fagfelt. Hva bør man gjøre først? Ja, det, det er sånn høna eller egges spørsmål, føler Det er litt. Man trenger jo konkrete use cases for å skjønne hva kunstig intelligens er og hvilken nytteverdi det har. Og for å kunne diskutere 
etiska riktlinjer och ett juridiskt lovverk som lägger till rätta för innovation och att man kan testa ut nya möjligheter. Så det tränger man samtidigt så tränger man att styrka akademia, styrka forskningen, sørge för att man har utvecklare, man har utvecklare som förstår etik och så vidare. Och så i tillägg så må man ju lägga till rätta för att um, lösningen som utvecklas tas i bruk, kommersialiseras, vidareförmedlas. Uh, så vad man ska börja med först, uh, det blir ett väldigt vanskligt spörsmål. Jag tror det nog är lurare att börja i den grad det lär sig göra med allt samtidigt. För man ser också hur avhängig dessa uh, tingena är av varandra. Hur mm. flink kan Norge som nation uh, bli sammanlagna med uh, resten av världen? Jag tror inte det är ett spörsmål om att bli flinkast. Det är ett spörsmål om att lägga till rätta och för att faktiskt kunna använda denna typ teknologi för att få nytteffekten av det. För det är så många besparingar, det är så mycket inför välfärdssystemer som kan förbättras, det är så mycket växt, potentiell växtskapning inför näringslivet att eh, det blir flinkast i sig självt normalt men det att kunna lägga till rätt för att vi klarar att utnyttja det potentialen där, det är det viktigaste. Och så har man ju väldiga förutsättningar i stor grad i det datakvaliteten vi har. Um, och den tilliten man har till det offentliga är också viktiga förutsättningar. Så det är mycket bra som ligger till rätta för att man ska kunna klara det. Jag snackade både med digitaliseringsminister Astrup och direktör i datatilsynet Björn Erik Thon om ikke den strategin här eller föringen som läggs kommer för tidigt att det kan vara hemmande för utvecklingen av teknologin om man ska följa slike riktlinjer eller placeras in i ett rammeverk när det är så tidigt. Ehm vad din tanke om det? Mina tanker är att det inte är för tidigt. Och grundlaget jag säger det är för det är de erfarenheter jag har gjort mig från startupbranschen och det sällskap jag varit tidigare. Hvor man så alltså när vi startade där så och gick ut till kunder så var det enten att de hade svårt stora mängder data som de inte ante vad de skulle göra med eller så visste de akkurat vad NLP-teknologi var och hur de ville bruka det men de hade inte data. Och så i löpa av de åren jag var där så såg man en sån markant ändring i marknaden och att bedrifter blev mer och mer bevisst på vad slags typ av data de hade och vilka möjligheter de kunde utnyttja. Och det skiftet kommer ju eh, fördi att man har satt kunstintelligens på dagsordnen. Man har snackat massa om det. Man har lettet det konkreta exempel som gör att det blir förståeligt. Eh, så att sätta eh, kunstintelligens på dagsordnen och ge det den politiska tyngden eh, det har fått genom denna strategin, det är jätteviktigt för den vidare utvecklingen av den näringen. Så vi koker det helt ned. Vad är det viktigaste med den strategin här? Det viktigaste med strategin är att vi nu har fått en national AI-strategi. Rätt och slett för att det betyder att nu prioriterar vi kunstintelligens. Nu satsar vi på kunstintelligens och vi satsar på kunstintelligens som ett land med allt det före med sig. 
at dette er en allsidig satsning som kräver att alla tar i tak. Og det är er en viktig et viktig utgångspunkt för den vidare utvecklingen. Då kan vi sätta punkt om där. Tack för praten. Tack ska du ha. One day the AIs are going to look back on us the same way we look at fossils. Då tar vi upp faktiskt. Hej Anar. Hej. Hej. Kan er du? Jag heter Einar Duenger Bön och är er professor i filosofi på Universitetet i Agder och är er med på det centret för forskning på kunstintelligens, CARE, på universitetet i Agder. Du har ved flere anledninger snakket om kunstintelligens foran digitaliseringsminister Astrup, så. Har han hørt på det? <laughs> jeg vet ikke, jeg er ikke så mange ganger. Jeg tror jeg har møtt han to ganger. Jeg vet ikke om han har hørt på det, jeg har ikke peiling. Um, Når du ser på den strategien som ligger foran det her, da? Første inntrykk, um, noe bra og noe dårlig som alle sånne strategier. <laughs> det er noe bra her, men jeg synes den er også veldig vag, ikke sant, og lite forpliktende, som veldig mange sånne meldinger er da. Så vi kan jo se mer på det, men altså, den er, har noe bra. Jeg synes det er bra at den fokuserer på, at den er veldig klar på, egentlig ganske klar på etikk da, rett og slett, og samfunnsansvar på en måte. Den bruker veldig vage begreper, ikke nok, og lite forpliktende, men den er ganske klar på at det er viktig da, Det synes jeg er bra. Så den bruker sånn, sier for eksempel at det er veldig viktig med transparente systemer, at det er veldig viktig med etterprøvbarhet, og at det er veldig viktig med å forsiktig prøve oss frem litt. Sånne ting er jo veldig klokt. Så, ha, har nordmenn og norske bedrifter noe eh, nå som ikke hadde før det dokumentet her ble lagt frem? Nej, det er det som er utsikkert. Altså, dette er jo på en måte god etikk som på en måte jeg tror alle er enige Sant? Jeg tror ikke det er noen land som sier vi skal utvikle KM, men vi er ikke så opptatt av at det skal gjennomsiktig og etterprøvbart eller ansvarlig. <laughs> så jeg tror det er ganske sånn alle er enige i det her da. Det, det, altså noe av det etiske, men det er jo bra at det sies eksplisitt, det synes jeg, og det er veldig bra synes jeg, på slutten at han nevner disse sju prinsippene. Som er nesten direkte oversatt av ja. den prinsippet EU legger seg på. Ja, så det er en sånn ekspertgruppe som EU har satt ned som uh, har rett og slett spesifisert sju prinsipper, Og den hviler regjeringen på, da, sier de her. Så de følger de sju prinsippene. Og de sju prinsippene er jo ikke dumme, de er gode prinsipper. Så det er jo bra at de på en måte er såpass konkret og sier disse sju. Kan vi jo etterlyse litt sånn mindre, bare sånn piggybacking på EU-kommisjonen, gruppa. De bare, til, altså bare tar til seg de sju prinsippene uten noe mer, uten noe mer diskusjon. Altså det er... Så det kan ju se på, er disse sju gode for norske forhold, for eksempel? Er det de optimale for norske forhold? Skal vi være litt mer kritiske i forhold til det? Sånne ting, men altså det... Ja, jeg vet ikke hvor mye som hører hjemme i en sånn melding. Jeg synes det er bra at jeg er spesifikke på det, da. La oss løfte det et nivå. Hele den strategien her baserer seg jo, eller går utifra en definition, som også er hentet fra EU. Ja. Hva synes du om den? Nej, den er ganske svag, synes jeg. Det er den som, når de definerer hva kunstintelligens er, KI, som de kaller det da. Det er jo sånn annen ting, om vi skal kalle det KI eller AI. Ja, skal vi bli enige i noe? Ja, det er litt sånn. Jeg, altså, nå er det litt sånn at noen sier KI, noen sier AI, men spørsmålet er, hva blir etablert til slut? Det er litt, tenk på PC. <laughs> PK, personlig Nej, PD, personlig datamaskin, ble det ikke. Det ble PC, personal computer, også på norsk. Sa man PD? Nej, jeg vet ikke, men det er litt sånn analogi. Jeg tror AI blir etablert som greie da. Men ja. KI kanskje blir borte etter hvert. Jeg vet ikke. Men ja. i hvert fall, definisjonen er ganske dårlig. Den er ganske svak. Hvorfor det? Altså, hør hva han sier da. 
Kunstig intelligente systemer utfører handlinger fysisk eller digitalt basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data i den hensikt å oppnå et gitt mål. Ja, så... Det gjør jeg også. <laughs> jeg er noe som utfører handlinger fysisk basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data i den hensikt å oppnå et gitt mål. Så ifølge den definisjonen her så er jeg kunstintelligent. Slik at den er ganske svag. Den sier ganske lite da. Er ganske sånn, hvis du tenker etter hva han sier, så sier han egentlig ingenting. Enkelte KI-systemer kan også tilpasse sig gjennom å analysere og ta hensyn til hvordan tidligere handlinger har påvirket omgivelsene. Det kan jeg også. Slik at jeg tror til og med katta mi faktisk gjør det her. Hun utfører handlinger fysisk basert på tolkning og behandling av strukturerte og ustrukturerte data i en hensikt å oppnå et mål. Mat eller kos eller komme inn. Eller. Så jeg tror faktisk den definisjonen her favner absolut alt som handler på noen som helst måte. Slik at sånn sett er den helt intetsigende. Den er egentlig helt håpløs for mig. Og dette er jo ekspertgruppa EU har satt ned som har er gitt da. Men det gjør ikke den noe mer bedre. Bare fordi den kaller sig Independent High Level Expert Group. Så blir den ikke noe bedre. Dette er en håpløs definition for mig helt ærlig. Hva ville du heller hatt der da? Her må man nok tenke litt mer sånn... Jeg, vil, altså, jeg har jo... Jeg har jobbet litt med liksom, hva den definisjonen er. Alle er uenige. Det er jo til... Altså, de, dokumentet skal ha det at det er vanskelig å definere det er ingen som ordentlig er enige om noe som helst da, om hva det er. men jeg tror en generell god definition er at kunstig intelligens det er intelligent er, i dag er det digitale datamaskiner som utfører handlinger som vi ville kalt intelligent hvis mennesker gjorde det og med intelligens så mener vi da kompleks problemløsning det er, en, det er den beste definisjonen jeg vet om da som jeg tror favner veldig godt Og så kommer det i grader, så noen systemer er mer autonome enn andre. Det nevnes så vidt etter man ser meldingen at det er grader av autonomitet. Altså, det at et system er autonomt betyr at det kan ta valg selvstendig, da, uten at vi må håndprogrammere inn hva valget skal være. Så i ikke-autonome systemer så får du data in, og så er det håndprogrammert, så å si, absolutt vanskelig å gjøre for absolutt alle data som kommer in. I mer autonome systemer, som maskinlæringsteknikker og sånt, så er det at du får data in, men så er det ikke håndprogrammert hva den skal velge for all data som kommer in, men den lærer sig mønstergjenkjenning basert på den datamengden, og så tar den egne valg som vi ikke har håndprogrammert in på ny data av samme type som den har lært opp på. Men er det ikke, altså, når man går igenom det her, og det er så mange forskjellige nivå, er det ikke forståelig at man ender på en sånn enormt eh, generell eh, beskrivelse av jo, men, hva det er? Jeg er enig, altså, det, det er derfor den jeg ga nå, ikke sant? Den er veldig generell for å favne alt, men den specificerar jo hva som er kunstig her. Exakt och vad intelligens är. Er. Det gör ju den här. Den här fångar ju absolut allt som handlar på någon som helst måte. Litt... Den skiljer ju mellan mänskliga maskiner här för exempel. Och kommer lite skevt ut då. Ja, den kom fruktligt dåligt jämfört med det när jag såg den definitionen faktiskt. Alltså för att vara helt ärlig. Men eh... men alltså det är er inte någon väldigt viktigt för det som kommer senare, men det bara visar lite sån svag förståelse kanske av vad kunstligens är. Er. Mm. Eh, vi har ju snackat lite om en eh, om det den meddelingen här eller den strategin eh, Og noen ting er gode, noen er ikke fullt så gode. Um, hva vil du... Altså, skru ut først, da. Ja, skru ut først. Jeg synes det er veldig bra at de er, som sagt, veldig klare på etikken. At de har sju prinsipper, det synes jeg er ganske bra, selv om det er litt ukritisk å ha tatt over det fra EU-gruppa. Så synes jeg det er veldig bra. Og de sju prinsippene er jo gode. Så vi kunne ha diskutert litt mer. Skal vi ha en til? Skal vi presisere litt mer i forhold til norske forhold? Greit nok. Jeg synes det er veldig godt at det er sju prinsipper, og at de er såpass klare, sånn at vi kan når som helst, og privat næringsliv og offentlig kan peke på meldingen og si disse prinsippene bør vi følge, ikke sant? Fra regjeringen. Det synes jeg er veldig bra. 
Så i den forstand så har både offentlige instanser og bedrifter noe mer håndfast og ja. holde sig til enn før ja. strategien. Og du kan klage, ikke sant, og si at dette er ikke samsvar med nasjonalstrategien, ikke sant? Hvis noen ikke følger disse sju prinsippene. Så jeg synes det er veldig godt. Det er veldig bra. Og så synes jeg det er veldig bra at de fokuserer på norsk språk, norske språk, samisk og norsk, og dialekter. At de ikke bare overtar Microsoft og amerikanske systemer med sine språk, så alle må begynne å snakke engelsk. Det... Men vi vil likevel kalle det AI. Ja, kanskje. Jeg, jeg kan gå og gå for KI, altså, men det er bare sånn vanlig, tror jeg, at jeg sier AI. <laughs> men det synes jeg er veldig bra, at de fokuserer på at det skal være til brukervennlig for norske forhold, da, på norsk språk. Det er veldig viktig, da, tror jeg. Og så en siste ting som jeg synes er veldig bra, er, som jeg liker litt, som kanskje er litt mer sånn av det kontroversielle i den meldingen her, det er at de, det ligger litt mellom linjene her, at de er de går inn for å åpne og liberalisere litt på personvern. Med blant annet en, en regulatorisk sandkasse eller ja, lekeplass. Ja, så de skal sette ned noen sånne grupper som skal se hvordan de kan teste ut nye uh, måter å gjøre ting på, samle inn ny data, mer data. Altså, et par steder sier de at de vil gjøre det lettere å dele data, de skal gjøre mer åpent tilgjengelig data. Altså sier de at de skal ta hensyn til personene hele tiden, men mitt inntrykk er at det er litt liberalisering her. De vil at forskerne skal ha lettere tilgang til persondata, for eksempel, Og dette var jo ting som vi og jeg vet andre har snakket med de om når de har vært rundt i miljøene og spurt etter råd. Da. Så det synes jeg er bra. Ja, for, for, for den datainsamlingen, den må jo vel eh, ligge til grund for å faktisk komme noen vei. Ja, KI vil, nå sier KI fra nå, KI vil jo på datamengder, i hvert fall sånn det er i dag, at det skal trenes opp på store datamengder. Så for å få bra kunstintelligens så trenger du bra og store datamengder. Så sånn sett så er det viktig da, for å få satsa på KI at du eh, liberaliserer litt på den datatilgangen. Da. Og jeg tror det er veldig viktig å ikke henge oss opp i det gammeldagste personvernbegrepet eh, om at det handler bare om innsamling. Samle inn minst mulig. Den holdningen er litt gammeldags, for den tror jeg vi egentlig er tapt i praksis. Eh, jeg tror det er viktig å begynne å se litt mer nyansert på det, som mange gjør da, eh, og skille mellom for eksempel innsamling av data, eierskap av data, lagring av data, bruk av data. Det er forskjellige ting Hvem skal innsamle, hvor mye skal vi samle inn? Hvor, lenge, hvor skal vi lagre det? Hvor lenge skal vi lagre det? Hvem skal eie det? Hvem skal bruke det? Sånne ting er veldig viktig å skille. Da. Det kan være at vi kan samle inn masse, men at eierskapet er veldig strengt, eller at bruken er veldig strengt, at reguleringen ligger på bruk eller en innsamling i større grad enn før. Og så graderer du alle disse. Men det blir sånn fire-fem begreper da, i stedet for ett. Det tror jeg liksom er... Gir den strategien her noen... Eh mer faste holdepunkt når man skal uh, finne svar på spørsmålet du nå stiller? Nej, det er veldig vakt på personvern. Det bare sier personvern litt sånn generelt. Ja. Uh, og plutselig så, hopper vi bort fra skryt. Uh, ja, nej, den kunne ha sagt mer om spesifisert mer på personvern. Da. Men det ligger mellom linjer, synes jeg, da, at vi skal dele mer. Kanskje samle inn mer, kanskje lage noen syntetiske data, kanskje lage noen speildata, litt sånn data som kan være det samme som det du samler inn, uten at du kan legge et navn på dataen, for eksempel, at person, personen blir fjernet, men dataen blir beholdt. Så ligger det vel kanskje en oppfordring her også til ja. norske eh, næringsdrivende om å rett og slett åpne opp mer? Ja, det virker sånn. Det er litt uklart på det, som sagt, men jeg synes det er, jeg synes det er en bra ting at det ligger mellom inn i en litt, da. at det er et hint kanskje om at det er på vei mot et litt mer liberalt og nyere oppdatert personvernbegrep, da enn det man hadde før, bare liksom samle inn minst mulig. Men de tør ikke å forplikke seg, så det er lite forpliktende akkurat på det punktet. Men det, jeg synes det er bra at det, det ligger litt mellom linjen. Så ja. det var bra ting. Og det her med forpliktelse, eller mangelen på forpliktelse, 
det er vel kanskje gjennomgående her. Ja, det tror jeg. Og jeg har forholdt meg til flere sånne meldinger. Humaniora-meldinger som kom for et par år siden, som var viktig for oss i humanistiske fag også. Så var det jo litt sånn, ikke sant? Veldig lite forpliktende. Litt sånn hint, men det er litt sånn bør vurdere heller enn må, ikke sant? Det blir litt lite forpliktende, men det ligger litt i denne sjangerens natur også, at de vil litt sånn nudging og guiding heller enn tvang da. Så det kan hende det er litt sånn i sakens natur at det er lite forpliktende, men Jeg synes det kunne vært litt mer ambisiøst da, og litt mer konkret på mange ting som vi kan komme tillbaka til. Ja, på, på, Men en, en positiv ting jeg glemte, som kanskje har vært den ene, er at de sier et sted helt på slutten, altså jeg jobber på universitetet og er opptatt av høyere utdanning, og der sier de et sted på slutten her, at uh, så sier de at det er, de synes høyere utdanningsinstitusjoner skal, eller bør vurdere och uh, integrere etikk i IKT-utdanninger. Ja, der er du helt enig Det er jeg helt enig Så dette kan vi komme tillbaka til som jeg synes er veldig viktig da. Men det er positivt at de nevner det Men jeg ville gått mye lenger her og forpliktet mig mye mer Og vært mye mer konkret på det punktet her da. Men de sier helt mot slutten her utdanning, Høyere utdanningsinstitutter bør vurdere Veldig vakt Du kunne sagt det som oppfordres på det sterkeste Eller burde absolut eller må eller. De bør vurdere i hvert fall Hvordan personvern og etikk kan bli integrert del av utdanningen I for eksempel informatik og datavinskap Og der har jeg ganske mye å si, fordi jeg synes der kunne man gått mye lenger og vært mye mer ambisiøs da. Det er et av de punktene de kunne vært mye mer ambisiøs. Og sagt for eksempel at de oppfordrer på det sterkeste, eller høyere utdanningsinstitusjonen skal utvikle en slags profesjonsetikk innenfor IKT-utdanninger for eksempel. Altså at det skal, fordi de sier flere steder i meldingen at andre fag og andre utdanninger må læres opp i KI, kunstintelligens. Det er, så det må dryppe litt KI? Eller ja, overalt. Til og med ned i barneskolen så vil det ha litt programmering og litt KI inn, ikke sant? At du skal lære det i mattefagene og naturfagene og sånn. Men det er jo like hvis ikke viktigere at KI-utdanninger også får litt drypp fra samfunnsfag og samfunnsbevissthet og etikk. Og det sier de i denne ene lille setningen mot slutten, men det synes jeg man kunne styrke mye mer da. At man utvikler en slags profesjonsetikk på oppfordret til å utvikle en profesjonsetikk innenfor IKT-utdanninger. Hvorfor er det viktig da? For jeg tror det er, det handler om samfunnsansvar, ikke sant? Tenk på sånne ting som politiet og legeyrket. 200 år siden så var det ikke noe særlig profesjonsetikk på det, det var liksom legen bestemte, og det var liksom han som hadde siste ordet. Politikonstabelen i byen bestemte alle siste ordet. Mens i dag så er det egne profesjonsetikker, altså det er institusjonaliserte konvensjoner og etiske retningslinjer, på hvordan du skal være en politikonstabel, hvordan du skal være en lege, hvordan du skal oppføre deg i møten med pasienter og kriminelle, for eksempel. Samme gjelder læreryrket, det er profesjonsetikker som de opptrenes og læres i i utdanningene. Og det gjør at de er en del av en tradition, Og det gjør at de får en stolthet av å være en del av en tradition, Og det etablerer konvensjoner som gjør det mye vanskeligere å oppføre deg som en tulling, da. Fordi du er en del av en profession. Og det tror jeg kan være lurt også nå når vi ser større og større påvirkning og viktighet av IKT-utdanninger, altså informasjon og kommunikasjonsteknologi. For hvis du oppfører det som en tulling der, da kan ja, det gå... Ja, altså, da kan det gå ganske alvorlig hvis du lager systemer uten å tenke over konsekvensene, hvis du liksom helt sånn fritt forsker på det her i en privat bedrift uten å tenke over hvilken profession du er en del av. Hvis du er en del av en profession og har en yrkestolthet i det, så, er, så blir det automatisk at du på en måte du får litt sånn skamfølelse av å bryte med de tradisjonene, og det tror jeg kan være ganske sunt da, 
för bruke teknologer som är er god på sitt bara få lov till att vara god på sitt och inte utsättas för allt runt. Jo, kan... på en måte så är er helt enig självklart. Alltså de de måste fokusera på de måste liksom ha 80 % av utan ganska kvar etik. <laughs> Då kommer det ikke väl. Men det integreras det bör integreras i en viss grad sånt som det gör med läger, politi, lärare, en del olika yrker då. Og det bør skje allerede nu for det man er jo på tidlig stadie. Ja, jeg mener det bør skje helt fra barneskolen av. Altså når du begynner å lære programmering for eksempel, så skal du ikke bare lære Python, programmere Python, du skal lære Python, du skal lære eh, faktisk at det her kan ha innvirkning, du skal ha en samfunnsforståelse av hva du gjør da, og en menneskelig forståelse, et humanistisk aspekt i den utdanningen, i den programmeringen. Eh, bevisstgjøring av det fra tidlig av, eh, og at den strammes inn mer og mer i høyre opp. Men det betyr at etikk skal ta over disse utdanningene, for det tror jeg bare er tull. Men det betyder också som alltså det är er inte sant att politikonstabler först och främst lär sig etik. Men det är er en viktig del av utbildningen att de är er en del av den professionsyrke då. Och det är er, tror jag också kommer att bli viktigt framöver. Grundat är er det vanskligt idag är er självklart att många IKT-utbildningar är er spredt på olika institutter, fakulteter, privata, offentliga. Det är er inte liksom en högskola du går på sånn som i politi, sånn som en läge medicinstudier. Så det är er självklart ett sånt praktiskt problem men att man kunde tänka lite mer i de banorna. Det syns jag hade varit väldigt at man der, det er et av de punktene i meldingen jeg synes det hadde vært veldig kult da, om vår regering liksom trodde litt og liksom så er... litt foran EU og ikke bare følte noen vage regler men at det liksom sa, her skal vi virkelig gå inn for liksom en... Så der er det en utfordring? Ja, jeg vil utfordre alle til det egentlig regjeringen da, spesielt men altså, de, fordi det er veldig, de sier det mye oftere andre veien, at alle andre fag og utdanninger må lære sig i KI, fordi det er så viktig Jeg skulle ønske de sa like mye, og kanskje litt mer, at KI også bør lære seg en slags profesjonsetikk. Fordi de er jo, og det hadde jo bare styrket meldingen, for de er jo veldig opptatt av sikker, trygg, tillitsbasert, gjennomsiktig, god, etisk bruk av KI. Det er jo det hele meldingen sier flere steder. Og du tror på dem? Ja, jeg tror de er opptatt av det. Men jeg tror bare ikke de har tenkt så veldig konkret gjennom akkurat hvilke forpliktelser det innebærer. Da. Det er bare sånn, litt sånn, sier det på sånn nivå som alle er enige. Mm. Det er jo ingen land som ville sagt vi skal utvikle KI og være verdensledende, men vi er ikke så opptatt av personvernsikkerhet, at vi, vi går fortere frem enn hva som er ansvarlig, vi er ikke opptatt av gjennomsiktighet, ingen som ville sagt det, ikke sant? Så alle er jo egentlig enige i det som blir sagt her. Så det hadde vært litt kult om de konkretiserte litt mer da. De er litt sånn som skal ha begge deler, mens jeg ville kanskje sa seg litt, ha litt mer styrke på den siden da. Litt mer sånn tenke på å nasjonalisere data for eksempel. Altså, hvorfor tenker vi ikke på å nasjonalisere data? De snakker om trafikdata, for eksempel helsedata, at det er viktig at det deles til forskere, deles imellom systemene, at det standardiseres. Hvorfor ikke gå enda lenger og si at det er ganske viktig at mange av våre nasjonale interesser når det gjelder data rett og slett nasjonaliseres og bevares og, styr- og, og lagres og utvikles på nasjonal grund og ikke via utenlandske selskaper, for plutselig så brutes det internasjonale bånd mellom land, og da sitter vi der uten datene våre. Slik at jeg tror jeg, vil, jeg skulle ønske det var litt mer diskusjon på sånne ting da. Så litt, litt mer mot? Litt mer guts, litt større ambisjoner, og litt mer bevissthet på liksom, hva er de nasjonale interessene våre, og ikke bare hva kan vi følge EU på. Vi kunne vist litt større forståelse for det globale presset eller spillet som utveckling och bruk av KI er. Da. De er litt sånn de piggebacker på EU, som sagt. Og de, er vel, de, sier ikke noe, altså de viser ikke noe stor forståelse for at dette er globalt spill. Og når Kina og USA, tunge private aktører fra Kina og USA, begynner å utvikle og implementere systemer, så er det fryktelig vanskelig for et lite land å si nej. 
och inte vem på det. Uh, men är er inte nettop det orsaken till att uh, piggybacka på EU och uh, ha en lite större aktör. Uh, jo, det och det är er viktigt er då. Jo, därför är er det viktigt att man liksom samarbetar med EU för exempel som kan vara ganska tung mot USA och Kina för exempel, uh, men jag tror jag också därför det är er viktigt att fokusera mer på vad är er viktigt för nationen Norge då. Alltså vad kan vara er i tillägg vi kan vara på bidra med, ikvant var så data ska nationaliseras men också var så systemer av KI har vi lust att utveckla själv. Vad ska vi satsa på och forska på och utveckla själv istället för bara låna av andra? Så som på universitetet som jag jobbar, varför brukar vi Microsoft och fråga universiteten utveckla egna systemer? Sant? Vi har ju kompetensen till det vi vill, men det är er billigt. Det är er det som är er poängen, det är er billigt att köpa Microsoft. och då har vi Microsoft en internationell privat aktör som styrer väldigt mycket av vår verksamhet och det är er väldigt mycket nudging i det, väldigt mycket sån dytting i riktning av hur vi ska arbeide, fordi systemet kommer med en struktur. Det er ikke, og den er ikke utviklet på universitetet i Agder. Den er utviklet i Silicon Valley, ikke sant? Altså, så men er ikke systemet gode da? Jo, de er gode, men det er også sånn mange ting som på en måte, det er et eksempel da, men det er mange ting som jeg tenker liksom, har vi egentlig tenkt gjennom hva vi ønsker oss selv, eller har vi bare kjøpt det billigste systemet? Mange systemer jeg, vi bruker på jobb som ikke er gode, som Canvas for eksempel, er forferdelig, ikke sant? Bare ødelegger min undervisning hele tiden. Slik at det er veldig mange ting vi kan ha mer diskussion på, mer bevisstgjøring. Uh, og det er, her er det veldig sånn, det er antatt bare at vi skal følge med den internasjonale, globale trenden. I strategien. Ja, det er ikke stilt noen spørsmål om liksom, i hvilken grad vi skal det, hva vi ønsker å delta i, ikke, hva vi ikke ønsker å delta i. Det er liksom bare antatt. Her skal vi være med i verdensleden i toppen. Men det er jo litt sånn, noen sa liksom, all, hvis alle bare begynte å anta at jeg skulle, vi skulle være med i VM alle sammen, i en viss sportsgren, så er det på et tidspunkt så lurer jeg på, hvorfor skal jeg være med VM, liksom? Må jeg være med også? <laughs> så litt mer sånn bevisstgjøring, kunne jeg tenke meg da, men <laughs> det er kanskje for, blir for liksom, filosofisk og akademisk, kanskje, jeg vet ikke. Hva ønsker du da i oppfølgingen? Ja, jeg skulle ønske å være litt mer presisert og fokusert konkret forslag til hvordan høyere utdanning skal forholde sig til nye trender og digitalisering og KI, speciellt att KU-utbildningen kanske kan försöka få lite mer som professionsetisk förståelse, samhällsförståelse integrerat i sin utbildning utan att det ska liksom gå nå på bekostning av utbildningen men att vi ska få liksom tilläggsförståelse av vad de driver då. Det vill jag lite mer av lite mer speciell fokus på det men också att man följer upp lite mer sån hur ska vi tänka omkring digitala data framöver? Uh, skal vi liksom nasjonalisere ikke, hvilke typer skal vi prøve å nasjonalisere, hva har vi nasjonalisert allerede, hva er det noe mer vi bør, litt mer konkret diskusjon om det her, uh, ønsker jeg meg. Det er jo varslet en, en stortingsmelding om datadrevet økonomi. Ja, jeg så økonomi. det. Mm. Så det blir spennende å se. Uh, og det er jo litt sånn, der det er litt gøtts i meldingen, er jo på personvernet, synes jeg, litt sånn mellom linjene kanskje, men det er i hvert fall her at de vil tenke litt nytt om det, og ha litt sånn lek- sandkasse, som de kaller det, litt sånn utforsker- uh, personvärnsbegrepp egentligen det syns jag är er spännande det hörs ut som ett webbsbol också ja det är er fort det att det kan bli det men jag syns det är er spännande att man prövar det tar tak i det och så syns jag som sagt var väldigt bra att de följer upp det med språk att det det är er tegn på att de som är er lite bevisst att vi ikke bare skal ta inn over oss internasjonale systemer, men tenke liksom lokale forhold. Ja, for, for der er det tydeligste norske avtrykket. Ja, og det er jo mange, spesielt eldre, som synes det er slitsomt å, å komme i banken og ingen snakker norsk, liksom. Eller hvis du ringer banken, så er det en chatbot som snakker engelsk. Da er det en krise for mange, ikke sant? 
Men hade vi flyttat ut och tagit bort den sektionen så kunde kanske strategin här lika åt skrevet i Sverige. Ja, det är er nästan det alltså. Jag kan inte jag vet inte helt vad han de snackar lite om Norden och att vi är er liksom egna vi har er liksom förståelse av vad er det de säger av egen vet inte om de konkretiserar det men det är er liksom nordiska förhåll vi måste tänka på. Vi har hög grad av tillit bland annat det ska bevaras. det det är er ju väldigt viktigt. men bortsett från det så kunde han varit skrivit hur som helst även nästan ja. Ska väl inte ha all mulig tillit eller till kunstintelligens ska vi det? Nej, altså du skal jo ikke ha ukritisk tillit. Det er en filosof som heter Onora O'Neill som har argumentert veldig for at tillit er litt sånn uh, tvetydig. Altså du skal ha tillit selvfølgelig, det er bra med tillit, men det er jo ikke bra med ukritisk tillit. Du skal ha tillit fordi du har fortjent det. Ikke fordi vi bare skal ha tillit til hvem som helst. Det er jo livsfall, det går rundt å ha tillit til vilkårlige folk og systemer. Så ja, men Norge og Norden har jo ganske sånn høy grad. Vi stoler jo på banken vår, ikke sant? Vi stoler jo på forsikringsselskapet vårt til en viss grad og jag bodde i USA i många år där är er tilliten uppenbart lavere när du går in i en bank eller till ett försäkringsbolag du känner att alla ska lura dig hela tiden och signera bunker med papper för att få låta göra något som helst så vi har ju ett högre grad av tillit i Norge till systemet och till staten och regeringen egentligen det syns jag är er väldigt bra då så det är er ju bra att de vill bevara så så sett är er det fokus på att det är er liksom något sån lite sån lokalt lite sån skandinavisk kanske men också norsk lokalt och det med språk Men hvis du bare bytter et demespråk med et annet språk, så ville det sikkert de fleste land vært inne i det. Gå til Tyskland og Italia, de ville bevare tysk og italiensk det Tror du vi får en, eller uh, håper du, uh, vi får en veldig snarlig oppfylling av det her konkret? Uh, jeg vet ikke, jeg tror kanskje at det vil, det vil sige inn, sakte men sikkert. Uh, folk vil tenke litt på det, spesielt dette med de sju reglene, så det var veldig bra at var så pass konkret. Men hvis vi går ut og spør på gata hva synes du om vår nye nasjonale strategi for kunstig intelligens? Det er ikke så mange som har lesen, tror jeg. Det. <laughs> jeg tror ikke. <laughs> så har det noe å si for ja, det tror jeg. jeg tror nok større bedrifter og sånn leser den, ikke sant? Altså hvis du går til sånn som Telenor og sånn, så kommer de til å lese den. Ikke sant? De kommer til å ha en forståelse av det her. Og det er jo ganske, altså når jeg har holdt mye foredrag rundt til sånne til små bedrifter og store og de har de er altså de er veldig samfunnsbeviste og veldig sånn opptatt av etikk og det er ingen som liksom fnyser av det så de er veldig opptatt av det så jeg tror det er viktig at det kommer en sånn melding og at den gir noen pekepinner da så jeg er enig med Astrup at det kan være et godt utgangspunkt men jeg synes jo vi skal følge opp mer med mer konkrete forpliktende ting men sånn er det jo alltid i politiken en annan ting som jag mener man kunde haft mer konkretiserat mer är er ju lite mer konkret fokus på reguleringer alltså vad slags reguleringer ska vi ha på kunstintelligens ja er men är er det inte är er det inte väldigt tidigt att gå in och reglera eh, den typen teknologi jag så han sa det ett sted där ett transte inne där så står det vi kan inte reglera för tidigt för det kan hemma innovation det kan skapar skevheter i utvecklingen då. Men var... samtidigt regulering för sent har väl kanske väldigt lite att säga. Si. Ja, regulering för sent är er ju ofta då kan det vara för sent, ikke sant? Så det är er liksom dilemma att när du ska börja regulera, men att man kunde sett lite på det, syns jag, sånn som en regulering är er sån typ sån kunde men det är er ju igen, ikke sant? Det är er ju inte akkurat i den sån in i meldinger. Du ska ju komma med konkreta lovförslag i meldinger, ikke sant? Nej, men kom med ett du då. Nej, alltså sån någon regleringar sån som 
att man kan se lite mer om vad slags data som ska nationaliseras syns er en god ting att tänka på. Eh också liksom åldersgränser som smarttelefoner baserat på reklam baserat på kunstig intelligens genom smarttelefoner och apper. Helt sån vad skedde med det att barn ska värnas mot reklam som vi har haft god kultur för Norge, ikvant? Kasta rätt över bord utan någon diskussion egentligen när smarttelefonen kom. Nu är er det bara helt fritt fram med reklam egentligen på telefonen. Eh där er någon såna anbefalda åldersgränser för exempel på filmer och apper och så men Väldigt många kids har ju då bara mobiltelefon i farens namn, ikvant som det bara är er noll begränsning på så. Det det blir bara som ukritiskt kasta av bord. Eh sånting regleringar syns jag det kan komma mer av. Eh, Vad med bruk av kunstig intelligens i skolverket? Ikvant? Ska vi reglera det? Eh, det har det varit lite diskussioner av i sista skärmbruk bland annat. Eh, för skärmbruk och kunstig intelligens hänger ofta samman, ikvant? Skärmbruken eh målrättar reklam genom eh, barnas skärmbruk är er ju baserat på kunstig intelligens. Så att man tog mer tak i sånne ting kunne, har jeg håp om at man gjør etter hvert, og jeg tror det kommer til å skje da. Nu har det vært veldig spennende og innovativt med ny teknologi, digital teknologi. Neste tiåret er min spådom at det blir mye mer fokus på regulering. Vad skal reguleres? Altså, og forhåpentligvis kanskje litt sånn, hva skal reguleres i hvilke land? Det er ikke gitt at alle land skal ha samme regulering, ikke sant? Det er litt sånn reaksjonær ser liksom reaktioner många ställen om att liksom plötsligt folk tänker oj vad skedde med det som var unikt hos oss, ikvant. Um, så sånne ting kanske lite såna regleringar men det är er ju många typer regleringar man kan tänka sig men ja, men då får vi samla oss igen om 10 år ja. och se hur vi havnar. Ja, ja, det blir spännande att se. Jag tippar att nästa 10 år blir faktiskt fokus på regleringar. Ehm um, vem er det som ska sitta och bestämma eller vurdere vad som är er god KE eller AI eller ikke? Ja, jag syns att det har varit lite intressant och alltså jag har föreslått för oss att man kan upprätta ett AI-råd, lite alla bioteknologirådet eller KI-råd som jag sagt då, KI. Kunstintelligensråd, alla bioteknologirådet med ett brett mandat med ett delvis valt mandat i i i gruppa exakt alltså att er flera områder, vanliga eh, folk i arbetslivet vanliga folk i forskning politiker eh, att det er väldigt många olika lag och nivåer av samhället är er representerat i samma råd som i bioteknologirådet och eh, att man har något liknande med ett mandat från innerst i regeringshåll omtrent eh, att man har något liknande på kunskapsligens tror jag har varit en väldigt god idé som kunde varit ganska ha en tyngde och kommer med råd om bruk och utveckling av KI i speciellt i offentlig sektor men också i privat och haft en diskussion på det och uppfordrat till samhällsdebatt om konkreta ting och haft ett liksom brett och gott mandat då och då är det viktigt att det är er brett också som sagt tidigare så att det inte bara är er teknologer som sitter här men att det också sitter samhällsvetare att det också sitter humanister att det också sitter icke akademiker privat i det offentliga så att det är er väldigt många som är er med och bidrar då kunde du tänkt att sitta där Nei, jeg er ikke så veldig god på sånne ting, egentlig. Jeg bare liker å kritisere, ja. <laughs> men det har sikkert vært gøy å sitte her, men jeg tror ikke det. Men kanskje, jeg vet ikke. Når du sier det, kanskje har det vært gøy. Eh, sånn avslutningsvis, um, et KI-råd, kunne man ikke hatt et råd for quantum computing og blockchain og gjort alt mulig? Hvorfor, hvorfor kunstig intelligens? Ja, nej, er, man kan ju sätta ner råd för allt. Uh, nej, det är er lite samma som varför bioteknologi liksom. 
Hvorfor ikke nanoteknologi? <laughs> det er et godt spørgsmål, man bør kanskje råd for alle, men jeg tror kanskje sådan som bioteknologi er veldig potentielt, veldig stor impact, da. ikke sandt? At vi begynder at genmanipulere, det har liksom en del uante konsekvenser, og der skal man tro ganske forsigtig frem, da. Så det er veldig viktig og ganske tungt etiske problemstillinger, som rejser sig, når du begynder at tænke på det. Og KI er sammenlignbart. Og KI er lidt der, samme. Det er lidt sammenlignbart. Jeg tror ikke, det er så tungt faktisk som bioteknologi, men jeg tror det er ganske nærmere da. Nærmere enn for eksempel blockchain, som er mer sånn politisk greie. Men skoja litt mer sånn, hvor mye ansvar skal vi mennesker fraskrive oss, liksom, til maskiner? Hvor mye skjønn skal vi undgå? Hvor mye skal vi gjøre alt automatisk? Hvor mye... Altså, hva sker med moralsk ansvar? Hva sker med menneskelige relationer når helsevernet begynner å bruke kunstintelligente robotter i stedet for personer. Altså, så det er så tungt veien en sånn menneskelig hensyn som må tas, da. At det kunne vært veldig godt med et sånt råd, tror jeg. Takk for praten. Takk. Var det mye å tenke på nå? Ja. Nei, jeg kunne komme til å på det du sa, men det er noe egentlig jeg er uenig. Jeg vet ikke om det er det. Ja, men det, uh... det er et godt tegn, da. <laughs>